0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo este gran texto. Espero te guste. Te amo. Continuación del capítulo número 23. Déjeme, déjeme, murmuró la artista. Está usted agotada. Tiene que dormir. En todo caso, vayamos a un hotel. Yo tampoco tengo dinero, pero me arreglaré con el patrón. Le pagaré mañana. Conozco un hotel en la Rubalet. No es lejos de aquí. Un hotel, dijo Berté Trepat, dándose vuelta y mirándolo. Es malo, pero se trata de pasar la noche. ¿Y usted pretende llevarme a un hotel, señora? Yo la acompañaría hasta el hotel. Y hablaré con el dueño para que le den una habitación. Un hotel. ¿Usted pretende llevarme a un hotel? No pretendo nada, dijo Oliveira perdiendo la paciencia. No puedo ofrecerle mi casa por la sencilla razón de que no tengo. Usted no me deja subir para que Valentín abra la puerta. ¿Prefiere que me vaya? En ese caso, buenas noches. Pero quién sabe si todo eso lo decía o solamente lo pensaba. Nunca había estado más lejos de esas palabras que en otro momento hubieran sido las primeras en saltarle a la boca. No era así como tenía que orar. No sabía cómo arreglarse, pero así no era. Y Bertetrepat lo miraba, pegada a la puerta. No, no había dicho nada. Se había quedado inmóvil junto a ella, y aunque era increíble, todavía deseaba ayudar. Hacer alguna cosa por trepa que lo miraba duramente y levantaba un poco a poco la mano, y de golpe la descargaba sobre la cara de Oliveira, que retrocedió confundido, evitando la mayor parte del bofetón, pero sintiendo el latigazo de unos dedos muy finos, el roce instantáneo de las uñas. «Un hotel», repitió Bertetrepat, «¿Pero ustedes escuchan esto, lo que acaba de proponerme?» Miraba hacia el corredor a oscuras, revolviendo los ojos, la boca violentamente pintada removiéndose como algo independiente, dotado de vida propia. Y en su desconcierto, Oliveira creyó ver de nuevo las manos de la maga tratando de ponerle el supositorio a Rocamodua, y Rocamodua que se retorcía apretaba las nalgas entre berridos horribles. Y Bertetre movía la boca de un lado a otro, los ojos clavados en un auditor invisible en la sombra del corredor el absurdo peinado agitándose con los estremecimientos cada vez más intensos de la cabeza. Por favor, murmuró Oliveira, pasándose una mano por el arañazo que le sangraba un poco. ¿Cómo puede creer eso? Pero sí podía creerlo, porque, y esto lo dijo a gritos y a la luz del corredor volvió a encenderse. Sabía muy bien qué clase de depravados la seguían por las calles como todas las señoras decentes pero ella no iba a permitir y la puerta del departamento de la portera empezó a abrirse y Oliveira vio a su mano una cara como de una gigantesca rata unos ojillos que miraban ávidos que un monstruo, que un sátiro baboso la atracara en la puerta de su casa para eso estaba la policía y la justicia y alguien bajaba a toda carrera, un muchacho de pelo ensortijado y alejitano se acodaba en el pasamanos de la escalera para mirar y oír a su gusto y si los vecinos no la protegían, ella era muy capaz de hacerse respetar, porque no era la primera vez que un vicioso, que un inmundo exhibicionista. En la esquina de la Rue Tornefort Oribeira se dio cuenta de que llevaba todavía el cigarrillo entre los dedos, apagado por la lluvia y medio deshecho Apoyándose contra un farol, levantó la cara y dejó que la lluvia lo no empapara del todo. Así nadie podría darse cuenta. Con la cara cubierta de agua, nadie podría darse cuenta. Después se puso a caminar despacio, agachado, con el cuello de la canadiense abotonado contra el mentón. Como siempre, la piel del cuello olía horrendamente apodrido, a curtimbre. No pensaba en nada. Se sentía caminar como si hubiera estado mirando a un gran perro negro bajo la lluvia, algo de patas pesadas, de lanas colgantes y apelmazadas moviéndose bajo la lluvia. De cuando en cuando levantaba la mano y se la pasaba por la cara, pero al final dejó que le lloviera. A veces sacaba el labio y bebía algo salado que le corría por la piel. Cuando, mucho más tarde y cerca del jardín de Esplantes, volvió a la memoria del día, a un recuento aplicado y minucioso de todos los minutos de ese día. Se dijo que al fin y al cabo no había sido tan idiota sentirse contento mientras acompañaba a la vieja a su casa. Pero como de costumbre, había pagado por ese contento insensato. Ahora empezaría a reprochárselo, a desmontarlo poco a poco hasta que no quedara más que lo de siempre, un agujero donde soplaba el tiempo un continuo impreciso sin bordes definidos, no hagamos literatura, pensó buscando un cigarrillo después de secarse un poco las manos con el calor de los bolsillos del pantalón, nos saquemos a relucir las perras palabras, las proxenetas relucientes, pasó así y se acabó, verte trepat, es demasiado idiota, pero hubiera sido tan bueno subir a beber una copa con ella y con Valentín, Sacarse los zapatos al lado del fuego. En realidad, por lo único que yo estaba contento era por eso. Por la idea de sacarme los zapatos y que se me, secara, se me secaran las medias. Te falló, pibe. ¿Qué le vas a hacer? Dejemos las cosas así. Hay que irse a dormir. No había ninguna otra razón. No podía haber otra razón. Si se dejaba llevar... Soy capaz de volverme a la pieza y pasarme la noche haciendo de enfermero del chico. De donde estaba a la Rue d'Usumerrar había para 20 minutos bajo el agua. Lo mejor era meterse en el primer hotel y dormir. Empezaron a fallarle los fósforos uno tras otro. Era para reírse. Capítulo 29. Tiens, dijo Oliveira. Gregorovius estaba pegado a la estufa, envuelto en una robe de chambre negra y leyendo. Con un clavo había sujetado una lámpara en la pared y una pantalla de papel de diario organizaba desmegadamente la luz. No sabía que tenía llave. Sobrevivencia, dijo Oliveira, tirando la canadiense al rincón de siempre. Te la dejaré ahora que sos el dueño de casa. Por un tiempo solamente, aquí hace demasiado frío y además hay que tener en cuenta al viejo de arriba. Esta mañana golpeó cinco minutos, no se sabe por qué. Inercia. Todo dura siempre un poco más de lo que debería. Yo, por ejemplo, subir estos pisos, sacar la llave, abrir, huele encerrado aquí. Un frío espantoso, dijo Gregorovius. Hubo que tener abierta la ventana 48 horas después de las fumigaciones. ¿Y estuviste aquí todo el tiempo? Caritas, ¿qué tipo? No era por eso. Tenía miedo de que alguno de la casa aprovechara para meterse en el cuarto y hacerse fuerte. Lucía me dijo una vez que la propietaria es una vieja loca y que varios inquilinos no pagan nada desde hace años. En Budapest yo era un gran lector del código civil. Son cosas que se pegan. Total, que te instalaste como un bacán. Chapó, Monbiux. Espero que no me habrán tirado la hierba a la basura. Oh, no, está ahí en la mesa de luz, entre las medias. Ahora hay mucho espacio libre. Oh, oh, así parece, dijo Oliveira. A la maga le ha dado un ataque de orden. No se ven los discos ni las novelas. Che, pero ahora que lo pienso, se llevó todo, dijo Gregorovius. Oliveira abrió el cajón de la mesa de luz y sacó la hierba y el mate. Empezó a cebar despacio Mirando a un lado y a otro La letra de mi noche triste Le bailaba en la cabeza Calculó con los dedos Jueves, viernes, sábado No, lunes, martes, miércoles No, el martes a la noche Verte trepado. Me amuraste Es lo mejor de la vida, miércoles Una borrachera como pocas veces NV, no mezclar Vodka y vino tinto Dejándome la alma herida y espina en el corazón jueves viernes ronald en un auto prestado visita a guimodot como un guante dando vuelta litros y litros de vómitos verdes fuera de peligro sabiendo que te quería que vos eras mi alegría mi esperanza y mi ilusión sábado a dónde a dónde en alguna parte del lado de Mary Marley Leroy, en total cinco días, no, seis, en total una semana más o menos, y la pieza todavía helada a pesar de la estufa. O oh, sí, qué tipo rana, el rey del acomodo. Así que se fue, dijo Oliveira Repantingándose en el sillón con la pavita al alcance de la mano. Gregorio se sintió. Tenía el libro abierto sobre las rodillas y daba la impresión de querer educadamente seguir leyendo. ¿Y te dejó la pieza? Ella sabía que yo estaba pasando por una situación delicada, dijo Gregorovius. Mi tía abuela ha dejado de mandarme la pensión. Probablemente ha fallecido. Miss Babington guarda silencio, pero dada la situación en Chipre, ya se sabe que siempre repercute en Malta. Censuras y esas cosas Lucía me ofreció compartir el cuarto Después de después que vos anunciaste que te ibas Yo no sabía si aceptar Pero ella insistió No encaja demasiado con su partida Pero todo eso era antes ¿Antes de las fumigaciones? Exactamente Te sacaste la lotería, Osip Es muy triste, dijo Gregorovius. Todo podía haber sido tan diferente no te quejes, viejo, una pieza de 4 por 350 a cinco mil francos mensuales con agua corriente. Yo desearía, dijo Gregorovius, que la situación quedara aclarada entre nosotros. Esta pieza no es mía, dormí tranquilo, y la maga se ha ido. De todos modos, ¿a dónde? Habló de Montevideo, no tiene plata para eso, habló de perucha. ¿Querés decir de Luca? Desde que leyó Es para Brock se muere por esas cosas Decime bien clarito dónde está No tengo la menor idea, Horacio El viernes llenó una vajilla con libros Una valija con libros y ropa Hizo montones de paquetes y después vinieron los negros Y se los llevaron Me dijo que yo me podía quedar aquí Y como lloraba todo el tiempo No creas que era fácil hablar me dan ganas de romperte la cara, dijo Oliveira, cebando un mate. ¿Qué culpa tengo yo? No es por una cuestión de culpa, che. Sos dos mente asqueroso y simpático a la vez, una especie de lameculos metafísico. Cuando te sonreís, así uno comprende que no hay nada que hacer. «O yo estoy de vuelta», dijo Gregorovius. «La mecánica del challenge and response queda para los burgueses. osos sos como yo, y por eso no me vas a, pagar, a pegar. No me mires así. No sé nada de Lucía. Uno de los negros va casi siempre al café a una parte, lo he visto. A lo mejor te informa. «¿Pero para qué la buscas ahora?» «Explica eso de ahora». Gregorovius se encogió de hombros. Fue un velatorio muy indigno, digo, sobre todo después que nos sacamos de encima a la policía. Socialmente hablando, tu ausencia provocó comentarios contradictorios. El club te defendía, pero los vecinos y el viejo de arriba, no me digas que el viejo vino al velatorio. No se puede llamar velorio. Nos permitieron guardar el cuerpecito hasta el mediodía y después intervino una repartición nacional eficaz y rápida, debo decirlo me imagino el cuadro, dijo Oliveira pero no es una razón para que la maga se mande mudar sin decir nada ella se imaginaba todo el tiempo que vos estabas con Paula. calors, dijo Oliveira ideas que se hace la gente ahora que nos troteamos por culpa tuya te hace, me, se me hace más difícil decirte algunas cosas. Paradoja, evidentemente, pero es así. Probablemente porque es un tuteo completamente falso. Vos lo provocaste la otra noche. Muy bien, se puede tutear al tipo que se ha estado acostando con tu mujer. Me cansé de decirte que no era cierto. Ya ves que no hay ninguna razón para que nos tuteamos Si fuera cierto que la maga se ha ahogado... Yo comprendería que el dolor del momento mientras uno se está abrazando y consolándose. Pero no es el caso, por lo menos no parece. ¿Leíste alguna cosa en el diario? dijo Oliveira. La filiación no corresponde para nada. Podemos seguir hablándonos de usted. Ahí está, arriba de la chimenea. En efecto, no correspondía para nada. Oliveira tiró el diario y se cebó otro mate. Luca Montevideo, la guitarra en el ropero para siempre está colgada y cuando se mete todo en la valija y se hacen paquetes uno puede deducir que, ojo, no toda deducción es una prueba nadie en ella toca nada, ni hace sus cuerdas sonar ni hace sus cuerdas sonar bueno, ya averiguaré dónde se ha metido, no andará lejos esta será siempre su casa, dijo Gregorovius. Y eso que a lo mejor Adgalle viene a pasar la primavera conmigo. ¿Tu madre? Sí, un telegrama conmovedor, con mención de, del tetragramatón. Justamente yo estaba leyendo ahora el Sefer Yetzirá, tratando de distinguir las influencias neoplatónicas. Adgalle es muy fuerte en cabalística. Va a haber discusiones terribles. La maga hizo alguna insinuación de que se iba a matar. Bueno, las mujeres, ya se sabe. Concretame. No creo, dijo Gregorovius. Insistía más en lo de Montevideo. Ese idiota, no tiene un centavo. En lo de Montevideo y en eso de la muñeca de cera. Ah, la muñeca. Y ella pensaba. Lo daba por seguro. Al galle le va a interesar el caso, lo que vos llamás coincidencia. Lucía no creía que fuera una coincidencia, y en el fondo vos tampoco. Lucía me dijo que cuando descubriste la muñeca verde, la tiraste al suelo y la pisoteaste. Odio la estupidez, dijo virtuosamente Oliveira. Los alfileres se los había clavado en, clavado en todos en el pecho. Y solamente uno en el sexo. Pues ya sabías que Paula estaba enferma cuando pisoteaste la muñeca verde. Sí, al Galle le va a interesar enormemente. Conoces el sistema del retrato envenenado. Se mezcla el veneno con los colores y se espera la luna favorable para pintar el retrato. Al Galle lo intentó con su padre, pero hubo interferencias. De todos modos, el viejo murió tres años después de una especie de difteria. Estaba solo en el castillo. Teníamos un castillo en esa época. Y cuando empezó a asfixiarse, quiso intentar una traqueotomía delante del espejo. Clavarse un canuto de ganso o algo así. Lo encontraron al pie de la escalera, pero no sé por qué te cuento esto. Porque sabes que no me importa, supongo. Sí, puede ser, dijo Gregorovius. Vamos a hacer café. A esta hora se siente la noche aunque no se la vea. Oliveira agarró el diario, mientras Ossip ponía la cacerola en la chimenea. Des empezó a leer otra vez la noticia. Rubia de unos 42 años. Qué estupidez es pensar. Aunque claro, Lestravaux du gran Barrage de Aswan On Comencé. Avant signans, la vallée moyenne du Nil sera en un inmenso lac de sedifés prodigios qui por mille plus admirables de la planète. Capítulo 107 Escrito por Morelli en el hospital. La mejor cualidad de mis antepasados es la de estar muerto. Espero, modesta pero orgullosamente, el momento de heredarla. Tengo amigos que no dejarán de hacerme una estatua en la que me representarán tirado boca abajo en el acto de asomarme a un charco con ranitas auténticas. Echando una moneda en una ranura se me verá escupir en el agua y las ranitas se agitarán alborozadas y croarán durante un minuto y medio. Tiempo suficiente para que la estatua pierda todo interés. Capítulo 113 Nódulos de un viaje al pie de la Rue de la Glacier hasta la Rue du Sumerar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir fechando JC. Documentos literarios vistos dentro de 200 años. Coprolitos. Clagues tenía razón. Morelli y su lección. De ratos inmundo, horrible, y lastimoso. Tanta palabra para lavarse de otras palabras. Tanta suciedad para dejar de oler a Piber, a Carón, a Carmen, a DJC. Quizá haya que pasar por todo eso para recobrar un derecho perdido. El uso original de la palabra. El uso original de la palabra. Probablemente una frase hueca. Pequeño atadú, caja de cigarrillos. Caronte soplará apenas y cruzarás el charco, balanceándote como una cuna. La barca es para los adultos solamente, damas y niños gratis. Un empujón y ya del otro lado. Una muerte mexicana, cadavera de azúcar. Totenkinder Lieder. Morelli miraba a Caronte. Mira, Morelli mirará a Caronte. Un mito frente al otro, que viaje imprevisible por las aguas negras. Una rayola en la acera, tiza roja, tiza verde, cielo. La vereda allá en Bursaco, la piedrita tan amorosamente elegida, el breve empujón con la punta del zapato. Despacio, despacio, aunque el cielo esté cerca, toda la vida por delante. Un ajedrez infinito, tan fácil postularlo. Pero el frío entra por una suela, rota en la ventana de ese hotel, una cara como de payaso hace muecas detrás del vidrio. La sombra de una paloma rosa un excremento de perro. París. Pola, París. Pola, ir a verla. Faire el amor. Careza. Como larvas perezosas, pero larva también quiere decir máscara. Moregi lo ha escrito en alguna parte. Capítulo 37 Le ha dado rabia llamarse Traveler, él que nunca se había movido de la Argentina como no fuera para cruzar a Montevideo y una vez a Asunción del Paraguay, metrópolis recordadas con soberana indiferencia. A los 40 años seguía adherido a la calle Cachimayo y el hecho de trabajar como gestor y un poco de todo en el circo Las Estrellas no le daba la menor esperanza de recorrer los caminos del mundo. More Barnum. La zona de operaciones del circo se extendía de Santa Fe a Carmen de Patagones, con largas recaladas en la capital federal, La Plata y Rosario. Cuando Talita, lectora de enciclopedias, se interesaba por los pueblos nómades y las culturas transhumantes, Traveler gruñía. Nació un elogio insincero del patio con geranios, el catre y el no te salgas del rincón donde empezó tu existencia. Entre mate y mates acaba a relucir una sapiencia que impresionaba a su mujer, pero se lo veía demasiado dispuesto a persuadir. Dormido se le escapaban algunas veces vocablos de destierro, de desarraigo, de tránsitos ultramarinos, de pasos aduaneros y alidadas imprecisas. Si Talita se burlaba de él al despertar, empezaba por darle chirlos en la cola y después se reían como locos y hasta parecía como si la autotradición de Traveler les hiciera bien a los dos. Traveler gruñía y hacía un elogio insincero del patio con geráneos, el catre y el no te salga el del rincón donde empezó tu existencia. Entre mate y mate sacaba a relucir una sapiencia que impresionaba a su mujer, pero se la veía demasiado dispuesta a persuadir. Dormido se le escapaban algunas veces vocablos de destierro, de desarraigo, de tránsitos ultramarinos, de pasos aduaneros y alidadas imprecisas. Si Talita se burlaba de él al despertar, empezaba por darle de chirlos en la cola y después se reían como locos. Y hasta parecía como si la autotraición de Traveler les hiciera bien a los dos. Una cosa había que reconocer, y era que a diferencia de casi todos sus amigos, Traveler no le echaba la culpa a la vida o a la suerte por no haber podido viajar a su gusto. Simplemente se bebía una ginebra y de un trago, y se trataba a sí mismo de Ketrinacho. Por supuesto, yo soy el mejor de sus viajes, decía Talita cuando se le presentaba la oportunidad. Pero es tan tonto que no se da cuenta. Yo, señora, lo he llevado en alas de la fantasía hasta el borde mismo del horizonte. La señora así interpelada creía que Talita hablaba en serio y contestaba dentro de la línea siguiente. Ah, señora, los hombres son tan incomprensibles. Sí por incomprensivos. Oh. Créame, los mismos somos yo y mi Juan Antonio, siempre se lo digo. Pero él, como si lloviera. Oh, como la comprendo, señora, la vida es una lucha. Oh, no se haga mala sangre, doña, basta la salud y un pasar. Después, Talita se, le, se lo contaba a Traveler, y los dos se retorcían en el piso de la cocina hasta destrozarse la ropa. Para Tráveres no había nada más prodigioso que esconderse en el water y escuchar, con un pañuelo o una camiseta metidos en la boca, cómo Talita hacía si hablar a las señoras de la pensión, Sobrales y a algunas otras que vivían en el hotel de enfrente, en los ratos de optimismo, que no le duraban mucho, planeaba una pieza de radioteatro para tomarles el pelo a esas gordas sin que se dieran cuenta, forzándolos al llorar copiosamente y sintonizar todos los días de la, audici la audición, pero de todas maneras no había viajado, y era como una piedra negra en el medio de su alma. Un verdadero ladrillo, explicaba a Traveller tocándose el estómago. «Nunca vi un ladrillo negro», decía el director del circo, confidente eventual de tanta nostalgia. Se ha puesto así a fuerza de sedentarismo. Pensar que ha habido poetas que se quejaban de ser Eymatlus, ferraguto. Hábleme en castilla, che, decía el director, a quien el invocativo, dramáticamente personalizado, producía un cierto sobresalto. No puedo dire, murmuraba Traveler, disculpándose tácitamente por haberlo llamado por su nombre. Las bellas palabras extranjeras son como oasis, como escalas, Nunca iremos a Costa Rica, a Panamá, donde antaño los galeones imperiales. Cardel murió en Colombia, diré, en Colombia. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.